0: Isso mesmo, vamos voltar para a toca, eu estou morrendo de saudades, lembra que a gente foi lá na Câmara Secreta? Eu tô ansioso para voltar, para ver essa casa de novo, para ver todos os detalhes sobre ela, porque eu adoro a toca e eu só espero que dessa vez a gente não tenha que desgnomizar o jardim da Senhora Weasley, é a única coisa que eu não quero fazer, mas o resto eu topo tudo aí. Então, sem enrolação, vamos para o episódio de hoje. Pessoal, vocês sabiam que 99% dos elfos domésticos sofrem com péssimas condições de trabalho e maus tratos todos os anos? Estou fazendo uma vaquinha para ajudarmos a Fundação de Apoio à Libertação dos Elfos Domésticos a fazer algo a respeito. Se você quiser ajudar, o link para apoiar está aqui na descrição do episódio. Lembrando que se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo o podcast, para deixar de ser trouxa. Eu já falei sobre isso aqui algumas vezes e eu vou repetir. Uma das coisas que eu mais gosto e que mais geravam expectativas em mim quando eu comprava um livro novo de Harry Potter era ver como o Harry ia sair da casa dos Dursley. Eu sempre ficava ansioso por esse momento. E, enfim, ele chegou nesse livro. Eu quero só ver como vai ser esse ano. Lembrando aqui, no primeiro ano, o Harry arrebentou a porta da casinha onde os Dursley tinham levado o Harry, para meio que despistar lá as cartas de Hogwarts. No segundo ano, Harry foi resgatado pelos gêmeos e um carro voador. No terceiro ano, bem, no terceiro ano, o Harry inflou a guida como um bichigão de aniversário e fugiu de casa. Vamos ver então o que vai rolar esse ano Lembrando que o tio Walter recebeu aquela carta da senhora Weasley Dizendo que eles iam buscar o Harry Então com certeza alguma maluquice vem por aí Porque de carro eles não vão chegar E sabe por quê? Porque eles não andam de carro? Não, porque o carro deles está na floresta proibida hoje Então não tem jeito, eles vão ter que fazer outro, outro rolê aí Acontece que no começo desse capítulo Os Dursley e o Harry estão esperando os Weasley chegarem E aí o Harry já separou o malão, já guardou todas as coisas pegou toda aquela comida que ele tinha na tábua embaixo do, do assoalho e guardou dentro do malão também aí o tio Walter começa com aquele papo de trouxa de sempre, dizendo que espera que eles venham com roupas normais e aí o Harry pensa que já até viu os filhos deles, né, o Fred, o Jorge, o Rony, o Percy, usarem roupa de trouxa durante as férias. Mas que os pais sempre estavam usando aquelas vestes longas e surradas de bruxo, né? Eu não sei aqui qual é o código de vestimenta dos bruxos, se eles têm que usar roupa surrada por algum motivo, mas os Weasleys usam. E eu não entendo por que disso. Eu sempre digo aqui, os caras têm magia, velho. Os caras têm magia. Não dá pra deixar as roupas sempre novas com magia? Mas parece que eles não fazem muita questão de manter essas aparências aí. Mesmo tendo o poder de fazer magia pra ajeitar as roupas, por exemplo, ou qualquer outra coisa, eles não fazem muita questão de ficar arrumando essas coisas aí. Porque fora isso, não faz sentido usar roupa surrada. Mas é porque eles não ligam mesmo, né? O Lupinha, ano passado, por exemplo, usava roupa surrada o tempo todo e não usava magia pra consertar a roupa. Enfim, eu acho que isso é uma coisa meio que de trouxa, de meio que ligar pra roupa tá em bom estado, porque os bruxos, eles não estão nem aí. Se a roupa tá, tá meio ruim, meio velha, eles não estão nem aí, vambora. É uma coisa assim, coisa de trouxa mesmo esse negócio de ficar usando roupa sempre novinha, né? Apesar de que hoje em dia as roupas vêm rasgadas já, né? Isso é descolado. É, vamos aqui para um resumão da situação toda que está acontecendo na casa dos Dursley. Tio Walter está usando um terno, mas o Harry sabe que esse terno não é tipo para receber bem as visitas. A ideia dele é mostrar que ele é bem sucedido, então ele não tá se vestindo bem para receber bem. Ele tá se vestindo bem para esfregar isso na cara dos outros. Porque tem gente assim, né? Tem gente que liga muito o que você tá vestindo. Aquele cara chato do grupo que acha que você se veste mal. E não é porque você vai no shopping de Havaianas que você é um desleixado. Porque eu gosto de ir no shopping de Havaianas. E aí? O que, que você vai fazer a respeito? Nada. Eu vou continuar indo no shopping de Havaianas. Desculpa, gente. Eu acabei deixando um problema pessoal interferir aqui no segmento do nosso programa. Então, me desculpe, mas... Eu acabei perdendo um pouquinho o controle aqui. Enfim, continuando, o Duda tá todo encolhido de medo. Afinal de contas, a última vez que ele viu um bruxo, ele acabou com um rabo. Ele tá muito tenso, ele tá tipo passando a mão no bumbum o tempo todo e ele tá andando encostado na parede pra ver se protege a bunda. Mesmo não tendo nenhum bruxo no local, a tia Petúnia, ela tá muito tensa nesse dia. Ela tá se segurando pra não falar nada, meio que engasgada, ela tá, tá com ódio no coração. E aí eles estão lá de boa na sala esperando, né? E o tio Walter pergunta pro Harry se eles vão vir de carro. E aí o Harry fica meio tenso na hora, porque ele não tinha pensado sobre isso. Ele não tinha pensado na forma como os Weasley iam chegar lá. Para pra pensar, sendo bruxo, eles podem chegar de qualquer jeito. Então assim, a gente não sabe o que pode acontecer. E de carro eles não vão vir. A gente sabe que eles não vão vir de carro, porque o Harry e o Rony jogaram o carro do Sr. Weasley numa árvore que dá soco. E essa árvore arrebentou com esse carro e nesse momento é, esse carro já é um animal selvagem que vive ali entre as criaturas da Floresta Proibida, né? Tem um comentário interessante aqui. O tio Walter pergunta qual é o carro dos Weasley. E o Harry não sabe responder. Mas ele sabe por que, que o tio tá perguntando isso. Porque o tio julga as pessoas pelo tipo de carro que elas têm. Eu conheço tanta gente, mas tanta gente que é assim. Gente que sabe a marca do carro da pessoa, mas não sabe o nome dela que usa o carro de alguém como sinônimo de pobreza ou de riqueza, eu conheço gente assim, não sejam essa pessoa. Cada um tem o carro que tem, o carro que pode, o carro que quer, ou nem tem carro. E tudo bem, as pessoas precisam parar de julgar as outras o tempo todo. Isso é chato, não seja essa pessoa. Eu até pensei aqui numa questão, meio que equilibrando essa ideia das roupas e do julgamento que o, o, o tio Walter faz. Eu acho que a autora acaba fazendo com os Dursley quase que uma crítica as pessoas, a nós, seres humanos comuns, trouxas, ao consumismo, aos hábitos meio que ridículos que a nossa sociedade tem, como esse de julgar as pessoas pelo carro. Por exemplo, o Duda não sai na frente do computador ou do videogame, o tio Walter tá sempre julgando as pessoas pelo que elas têm ou não. A tia Petúnia já foi dito várias vezes em outros livros que ela vivia com o pescoço por cima da cerca, ouvindo a conversa dos vizinhos, e tá sempre preocupada com o que os vizinhos pensam sobre eles, limpando a casa várias vezes por dia para que ela fique limpa, né? Isso é muito contrastante com o mundo dos bruxos. Eles usam a roupa mais velha, não tão nem aí. A casa deles às vezes tá suja, tá meio bagunçada, eles não tão nem aí. Isso cria um contraste. De uma sociedade que é a que a gente vive, onde a gente é obcecado por algumas coisas que não fazem diferença nenhuma. E de uma sociedade dos bruxos, onde eles não ligam muito pra essas coisas que a gente liga. E, é claro, eu não tô falando aqui sobre todos os trouxas, mas meio que é uma caricatura do trouxa. É, é quase como se o livro apontasse o dedo pra gente e dissesse Olha só como vocês são ridículos, seus trouxas. Eu mesmo, olha só, eu mesmo, há poucos segundos atrás, eu fui um trouxa. Eu fiquei falando mal das roupas dos Weasley. Fiquei falando que eles não arrumavam as roupas, problema deles, eu não tenho nada a ver com isso, o que, que eu tenho a ver com isso? É exatamente por esse motivo, por esse único motivo, que eu acabei de me dar o prêmio babaca do episódio de hoje, porque eu fui um tremendo babaca de ficar julgando os Weasley pelas roupas que eles estavam usando. E aí a gente tá lá esperando os Weasley, né? E o tio Walter tá meio pistola, porque eles estão atrasados, dizendo que se eles estão se atrasando pra serem convidados pro jantar, eles não vão ser convidados. Que ele não vai convidar ninguém e que gente dessa laia não se importa com pontualidade. E que eles devem dirigir um carro muito velho, caindo aos pedaços. Por isso que eles ainda não chegaram. Precisamos falar de uma coisa muito particular de Harry Potter, que eu sempre quis falar aqui. Sempre que acontece alguma surpresa, alguma cena tensa, alguma confusão, alguém solta um arre. Eu adoro isso. Eu adoro esse negócio desse arre. E o tio Walter solta, nesse momento, um estrondoso, gigantesco e encaixa alta... Arrê! Por quê? Porque aconteceu alguma coisa inesperada. E é isso que a gente tem certeza que vai acontecer assim que alguém solta esse grito. Eu vou te explicar o que aconteceu. Tem alguém batendo nas tábuas da lareira. A lareira dos Dursley foi fechada com tábuas, porque eles não acendem mais fogo dentro de casa. É uma... Eles têm uma coisa mais moderna, eles têm um aquecedor elétrico, provavelmente. Tem uma coisa lá que imita fogo, né, diz aqui no livro. O que é bem mais seguro do que uma lareira, né, porque vamos combinar... Botar fogo dentro de casa não é uma das melhores ideias que a humanidade já teve. Inclusive, se você estiver querendo criar a sua própria lareira dentro de casa, existem vídeos do YouTube que tem fogo. Ele só não vai produzir calor, né? Mas fica lá o barulhinho de fogo, ele fica queimando. Eu adoro esse negócio. Eu coloco na TV às vezes pra ler, pra estudar ou pra qualquer coisa assim. É maravilhoso isso. Parece realmente que eu estou numa casa com lareira. E sim a parte de esquentar. Porque quando você mora no Brasil esquentar a sua casa está fora de cogitação porque aqui é 40 graus na sombra o ano todo não interessa se é inverno, se é verão o ano todo você está passando calor então uma lareira é totalmente dispensável aqui Eu sou Cláudio e eu sou um funcionário do Ministério da Magia. Se você quer fazer uma gostosa viagem entre lareiras, é preciso ficar atento à rede do Flu. Antes de qualquer coisa, certifique-se de que a sua lareira e a lareira destino estejam ligadas à rede do Flu. Sem essa conexão, é impossível fazer a sua viagem. Caso sua lareira ainda não esteja ligada à rede do Flu, você precisa entrar em contato com a comissão de regulamentação do Flu e pedir para que faça uma ligação das lareiras que ainda não fazem parte dela. Mas atenção! Nada de ficar tentando viajar para a lareira dos trouxas para pegar peças neles. Isso é ilegal. E nem pense em fazer essa viagem sem ligar sua lareira corretamente na rede do Flu. A viagem será perigosa e nem me peça para explicar o que pode acontecer. Porque, bem, você não gostaria de ouvir. Enfim, alguém estava falando atrás das tábuas, o Harry se aproxima para ver o que, que é e ele ouve o Fred e o Jorge reclamando, meio que discutindo lá atrás. O Harry logo saca o que aconteceu. Eles estão usando pó de flu. Vocês se lembram do pó de flu? O Harry usou lá na Câmara Secreta para ir lá para o Beco Diagonal comprar os livros dele. Você joga o pó de flu na lareira e diz para onde você quer ir. E aí o Harry meio que disse biboca diagonal e acabou caindo na travessa do tranco, que é o lugar mais suspeito e sinistro do Beco Diagonal. Aí o Harry também ouve a voz do Sr. Weasley, que está do outro lado. E aí ele pergunta se ele está lá, se eles estão lá atrás. E eles falam que estão. E ele está meio encanado, porque que os trouxas tamparam a lareira? Porque para ele não faz sentido. O Harry até explica, fala, ó, ah, eles usam um tipo de fogo elétrico, eles não usam lareira mais. E o Sr. Weasley fica completamente fascinado sobre isso. Vamos falar aqui rapidamente sobre o Sr. Weasley. Ele é aficionado por trouxas. Sabe você aí, do outro lado, que está me ouvindo, que adora o mundo bruxo? Que quer saber tudo sobre os bruxos, tudo mesmo. Ler um monte de coisa, ler livro, ver vídeo no YouTube, você adora esse universo. Então, o senhor Weasley é tipo você e eu, só que o contrário. Ele é fissurado em trouxas, então ele já conhece o mundo bruxo, ele cresceu nesse mundo, e ele é louco pelos trouxas, ele quer saber como é que os trouxas fazem pra se virar no dia a dia, e ele é fascinado por esse negócio, né? Imagina só esse cara na casa do tio Walter, ele vai ficar maluco. Tudo que ele olhar, ele vai ficar tentando entender como é que funciona, vai perguntar, né? Esse lugar é tipo um parque de diversões pra ele. É como se a gente aqui fosse pra casa dos Weasley. A gente ia ficar maluco com cada detalhe, então não julguem o Sr. Weasley por ser aficionado por trouxas, ele é só um cara curioso, inclusive deve ser por isso que ele trabalha, olha só, não tinha pensado nisso, inclusive deve ser por isso que ele trabalha na sessão do mau uso dos artefatos dos trouxas. É óbvio que ele trabalha nesse setor, porque ele pode ter contato com esse monte de bugiganga de trouxa o tempo todo, né, inclusive ele até tinha um carro, que infelizmente foi destruído pelo Rony e pelo Harry, né. Enfim, o Sr. Weasley fala para eles se afastarem, e ele explode a lareira e ele sai rodopiando, não só ele, mas um monte de Weasley, um monte de ruivo voando pela lareira da casa, nenhum cuidado com a casa dos outros, né, que se dane sai explodindo tudo, não tem preocupação nenhuma. Aí nisso o tio Walter fica todo empoeirado. Fica com os cabelos brancos de poeira, né? Parecendo muito mais velho do que ele já é. Aí o senhor Weasley se explica. Sai, ele fala Ô, desculpa, cara, não queria fazer isso, né? E eu pedi pra ligarem a sua lareira a rede do flu só por essa tarde, pra gente poder vir aqui buscar o Harry. Começa a meio que se explicar. Eu não me lembro se falam isso lá em a Câmara Secreta quando eles usam o pó de flu. Mas existe uma rede do flu. Não é só tipo sair jogando pó de flu nas sua lareira que você vai para outro lugar é um esquema organizado. A sua lareira tem que fazer parte de uma rede de lareiras por onde você pode viajar. É tipo um ônibus. O ônibus não passa em todos os lugares, só passa ali nos lugares específicos da linha dele. E sim, eu sei muito sobre ônibus porque eu já falei aqui várias vezes. Teve uma época da minha vida que eu pegava quatro ônibus por dia. E eu já ensinei aqui pra vocês como se pega o um ônibus. Se você não ouviu, volta lá no capítulo do Noite Busca. Eu explico certinho como você faz pra pegar um, um busão. O Sr. Weasley continua explicando. Diz que conhece um cara no ministério que deu um jeito de ligar a lareira pra ele, né? Uma lareira de trouxas. E que isso não seria possível porque não se ligam lareiras de trouxas. Mas como ele conhece esse cara, esse cara deu um jeitinho. Cada vez mais eu chego à conclusão aqui de que o Sr. Weasley é um brasileiro, cara. Isso é muito coisa de brasileiro. Sabe dar um jeito para resolver as coisas? Dá um jeito aí, a gente resolve. Vamos dar um jeitinho aí que as coisas vão dar certo? Se tem alguém que dá um jeito nas coisas é o brasileiro. E o senhor Weasley cada vez mais me convence que ele é brasileiro, cara. assim só mais uma coisa. O senhor Weasley fala que vai consertar tudo. Mandar os meninos embora né e depois ele arruma todas as coisas e desaparata. Essa palavra é nova. Até aqui, em três livros, a gente não viu a palavra desaparatar. O que isso significa? Não sei. Vamos ter que continuar lendo pra descobrir. Os gêmeos se levantam, batem a poeira e vão buscar o malandro Harry, né? E o Sr. Weasley tá lá maravilhado com a televisão e com o videocassete. Ele não consegue parar de olhar pra TV e pro vídeo. E você jovem, você que só assiste suas séries na Netflix, houve um tempo, há milhões de anos, há milhões de anos, um pouquinho depois da extinção dos dinossauros, em que a gente usava uma coisa chamada videocassete. Um videocassete é tipo uma caixa de metal com um buraquinho... Retangular, na frente dela. Aí, a gente ia, nós, né, eu ia quando eu era criança, numa videolocadora. O que que era uma videolocadora? É um lugar mágico, cheio de estantes, que tem milhões de filmes, lançamentos, ação, aventura. Comédia, inclusive uma sessão reservada, que nem na minha biblioteca de Hogwarts, que você criança não pode entrar. Aí você fazia um cadastro na locadora, levava lá seu RG e uma conta de luz, e eles abriam seu cadastro na hora, e você já podia emprestar o filme que você quisesse pra ver. Claro que você tinha que pagar uma grana, e o ideal era que você fosse alugar na sexta-feira, porque quando você aluga na sexta, você só devolve na segunda. E como vinham esses filmes? Cada filme ficava num retângulozinho de plástico, sem crianças. Num retângulozinho de plástico que você colocava naquele buraquinho do videocassete que eu falei lá atrás e magicamente o filme passava na TV. Olha só que legal. Olha como era muito mais fácil do que hoje em dia, né? Que é só você escolher o filme da Play. Era muito mais fácil. Ah, <risos> tem um detalhe. Depois de assistir, tem mais uma coisa que você tem que fazer. Você tem que voltar o filme no começo porque não é assim, o filme não volta no começo sozinho, não é só você apertar um botão você tem, na verdade é só apertar um botão sim você aperta um botão que o filme volta no começo e demora um pouco que ele tem que voltar, e se você não rebobinasse a sua fita, você tinha que pagar uma multa na locadora, cada locadora tinha sua multa aí, 50 centavos 1 real, então o ideal é que você volte o filme antes de levar até lá o que eu acho sacanagem, porque eles tinham uma máquina que voltava o filme rebobinava rápido pra caramba. O cara enfiava lá naquela máquina e em 5 segundos voltava um filme de 2 horas. E no nosso vídeo de casa demorava muito mais tempo. Então se você um dia tiver alguma dúvida ou quiser explicar pra um amiguinho seu, é só voltar nesse trecho desse podcast que eu tô explicando tudo aqui. O senhor Weasley tá lá falando que ele tem uma coleção de coisas de trouxas. Tomadas, baterias e um monte de coisa do tipo. E que a mulher dele, a senhora Weasley, ela acha que ele é meio maluco. Mas fazer o que, né? Ele gosta de colecionar. Colecionar é o hobby do ser humano. A minha namorada tem coleção de tudo. Ela tem milhares de coisas. Tem coleção de figurinha. Tem coleção de anteninhas. Sim, coleção de anteninhas. Coleção de pedras. Coleção de tazos, Sim, ela tem uma coleção de pedras. Coleção de tasos. Se eu acho ela maluca, sim, eu acho. Mas eu amo ela. Um beijo pra você, que eu tenho certeza que nesse momento você está me ouvindo aí no seu celular. O Sr. Weasley tá lá, tentando fazer amizade, né? Mas ele não consegue. Pergunta se o Duda é primo do Harry. O Harry até diz que sim. O Rony dá aquela encarada no Harry. Os dois quase dão risada do Duda, porque né? o Harry deve zoar o Duda o tempo todo. É tipo você e o seu amigo aí. Quando vocês veem alguém que vocês estavam falando mal... E aí vocês se seguram pra não rir da cara Dessa pessoa? Sim, eu sei Que você faz isso, eu sei que você fala mal Das outras pessoas com seu amigo Mas tá tudo bem, não se sinta mal Provavelmente alguém faz a mesma coisa com você E também já deve ter rido da sua cara Então não tem problema, isso acontece com todo mundo Você fala mal, fala mal de você E a vida segue, esse é o ciclo É o ciclo da vida, as coisas funcionam assim Detalhe, quando os gêmeos chegam com o malão Do Harry e vem o Duda E vem o Harry falando que aquele é o Duda Eles dão aquele sorrisão e aí, acidentalmente, entre aspas, gigantescas, estou fazendo aspas aqui, mas vocês não estão vendo porque o podcast não tem imagem, infelizmente, eu estou fazendo aspas, por quê? Porque o Fred deixa cair daquele jeito, ai, caiu aqui, e ele pega umas balas, mas deixa outras no chão, e ele vai embora, logo depois vai o Jorge entrar na lareira e vai embora, e depois vai o Rony. Quando o Harry tá indo em direção à lareira, ele fala até tchau pros Dursley, eles não estão nem aí, não respondem. O Sr. Weasley fica indignado com isso, deles não falarem tchau pro sobrinho, mas aí o Harry fala, ah, não tem problema, eles são assim mesmo. E aí o Harry tá indo em direção à lareira, mas, mas, ele ouve um barulho. Quando ele olha pra trás, tá o Duda agachado no chão, engasgado, uma coisa gigante e roxa saindo da boca dele. Imagina aí, com uma espécie de cobra roxa saindo da boca do menino. Agachado. A Tia Petúnia agacha também e começa a puxar essa coisa roxa pra fora, da boca do Duda. O Harry saca que essa é a língua do Duda, sim, essa é a língua dele, que está gigante e roxa. E a Tia Petúnia tá puxando com as duas mãos, tentando arrancar a língua do moleque. Se essa cena do Duda com a língua gigante pra fora, com a Tia Petúnia puxando ela desesperadamente, se essa cena não te deixa feliz... Eu não sei o que vai deixar. O Sr. Weasley até tenta consertar a situação. Fala que vai fazer um feitiço. Mas os Dursley não deixam. Eles pulam na frente fala Não, não vai fazer nada com o meu filho não. Sai daqui, seu maluco. Na última vez ele ficou com um rabo. Aí o tio Walter fica pistola e começa a jogar coisas no Sr. Weasley. Pega uma estatuazinha que tá ali e joga. O Sr. Weasley desvia daquela esquiva. E aí o, o tio Walter joga outra. E aí nisso o, o Sr. Weasley fala Vai, Harry. Vai, vai. Eu resolvo isso aqui. O Harry vai lá na lareira, joga o pó de flu e sai fora. E vai embora. Eu achei muito engraçada toda essa situação. E, e esses capítulos da saída do Harry da casa dos Dursley são sempre os mais bem-humorados dos livros da saga. Até no terceiro livro, que era um livro mais sombrio, mais sério, essa foi uma parte muito engraçada, né? Com a tia Guida inchando que nem um balão, né? E o Duda tá lá, ferrado, e ele cuidou tanto, mas cuidou tanto do bumbum que ele acabou se esquecendo de fechar a boca. E é nisso, meus amigos, é nisso que dá ficar furando a dieta. Você pode acabar com a sua língua roxa e com 3 metros de comprimento, e com a sua mãe tentando puxar ela de dentro de você. Harry se virou. Duda não estava mais escondido atrás dos pais, estava ajoelhado ao lado da mesinha de centro, e tossia e cuspiu uma coisa de uns 30 centímetros, roxa e viscosa que saía de sua boca. Passando um segundo de aturdimento, Harry se deu conta de que aquela coisa de 30 centímetros era a língua de Duda, e que havia um papel de caramelo vivamente colorido caído no chão ao lado dele. Tia Petúnia se atirou ao chão, ao lado do filho, agarrou a ponta da língua inchada e tentou arrancá-la da boca do garoto. Como era de se esperar, Duda berrou e cuspiu. Pior do que antes, tentando resistir à mãe, Tio Walter urrava e agitava os braços, e o Sr. Weasley precisou gritar para ser ouvido. Então é isso, meus queridos. Terminamos mais um episódio de Harry Potter e o Cálice de Fogo. A capa do episódio de hoje foi ilustrada pelo Lyuban Zidarov. E se você gostou de algo que eu disse aqui, não gostou, tiver algo para acrescentar, o nosso e-mail é emaildostrouxas.gmail.com. Ele está aqui na descrição. Manda o seu e-mail para mim, que se eu gostar, eu vou ler ele aqui. Agora você pode virar um apoiador desse podcast. O link para você apoiar tá aqui na descrição também. Mas se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo cada um dos episódios para deixar de ser um trouxa. Para quem quiser me seguir nas redes sociais e ver o que eu ando fazendo por lá e tem um monte de coisa legal acontecendo, inclusive queria mandar um abraço muito grande pro pessoal do Instagram, que eu ando fazendo um monte de maluquice por lá, umas brincadeiras nos stories, e tem muita gente vindo falar comigo, sabe, me, me dizer que gostou do que eu tô fazendo, dizer que ouviu o podcast, participando das brincadeiras que a gente faz, então, muito obrigado para vocês, para toda essa comunidade do Instagram, se você tá me ouvindo aqui no podcast, eu estou te mandando um abraço especial nesse episódio. E um outro abraço também, muito especial, para todos que ouvem o podcast, mas não me seguem em nenhuma mídia social porque você não é obrigado a me seguir, né? Então é isso. Espero vocês no próximo episódio desse podcast para a gente saber o que, que vai acontecer a partir de agora. Porque até aqui era a parte engraçada. Mas e aí? O último livro foi uma atenção só. Esse aqui começou com assassinato. Então eu não estou iludido dessa vez. Nem um pouco. Eu sei que a coisa vai piorar, mas vai piorar rápido. E pode se preparar, meu amigo... Pega o seu lencinho que a coisa com certeza vai piorar, certinho? Espero vocês no próximo episódio. Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. Tchau!